0: 是九霄电台时代的晚上，在分享另外一首作品之前，我们先来听一个二零一三年 m e t a l l i c 首次造访中国的时候在上海现场的录音，这是官方出品的。大家听到前面全场高呼 Master Master， 但是老詹只能很遗憾地摇摇手说不能唱这首歌。后来在北京演唱会上 ，Master 这首歌也没有在歌单里头，所以这也是我们可以挑这首歌的原因吧，也弥补一个遗憾。言归正传，我们现在来分享一下后面几张专辑的一个代表作。那在这之前，我想问一下陆伟，就是我们刚才第一集的时候说到，呃，我们怎么样最初认识 m e t a l l i c 的啊过程？那么后来我们是怎么样逐渐更熟悉这支乐队的？你是后来听的专辑有什么变化
1: ？对，上一次呢，我们聊到，实际上我听的第一张呢是他们九六九七年的专辑。后来呢，在音像店里面又发现另外一张，就是最著名的那个黑专辑啊，也就是他们九一年的同名专辑。而且这一张呢非常有意思，它还居然还是正版引进的，特别贵。我记得当时应该是花了我十七块大洋吧，那可能是我买过的最贵的一盘磁带了。当时这盘专辑呢，当然也很喜欢，但是呢，呃、因为那个时候实际上相关的知识都还没有充分了解啊，就是很多音乐的细节啊什么的都还没有能够充分的欣赏到。然后我们那儿呢有一个新开了一个非常不起眼的小音像店，然后我进去逛的时候，发现里边居然有米泰利卡几乎啊所有的专辑，尤其是前几张，就是从来都是只闻其名不见其实体的那几张专辑，是正版还是盗版？呃，这个还用说吗？<笑>一盘好像我记得是五块钱还是六块钱。这个在当时来讲真的是很便宜了，因为那个时候正版磁带都是九块五。但是当时作为一个初中生的我来讲，肯定也是没有那么多钱的，省吃俭用，没攒够六块钱就赶紧买一盘回去听。我是按照这个发行的顺序买的，因为那个时候看通俗歌曲，严峻》有一篇文章，就是专门介绍米特里克，它后面有历年的发行专辑的一个列表。所以说当时呢，我就是看了这个列表啊，然后我说这是第一张，我就先买这一张，然后这是第二张，等于终于在很久以后才把这个。聆听的这个顺序给倒过来，在当年咱们接触这些音乐的时候，可能都是一个这样的一个混乱的一个顺序。没错
0: 没错，包括听其他乐队也是这样，就是就跟你一样，就是莫名其妙听到第一张，然后又莫名其妙看到一堆，然后也不也没有个顺序，就是就是乱听这种
1: 。对，但是你对接触一个事物的时候，这个第一印象其实是非常非常关键的。它可能就是会影响到你对整个乐队的审美的这样的一个基准吧。你可能再听其他的歌，都是以这个你的第一章作为一个审美的一个出发点去做比较。后来呢，我才知道这一系列的磁带应该都是同一个商人出版的，因为它全部都是打着这个敦煌音响社的这个旗号。因为敦煌音响社呢，曾经正版引进过涅盘的。呃，纽约不插电呀、啊，还有枪花的又叫 Ill《illusion》，所以说当时这个盗版商可能也是出于这一点，全部打着这个敦煌出版社的旗号。我觉得他可能也是一个铁杆的摇滚爱好者，因为市面上所有这一个系列的磁带，无一例外全是欧美的摇滚乐
0: 。那后来开始开始发现 Metallica 的这个后来的这个专辑《And Justice for All
1: 》。对，因为我是按照这样的顺序听下来之后呢，就。从第一章那时候还比较稚嫩、比较粗糙嘛，然后旋律性也没有后来好，然后到第二章、第三章，一直到第四章是这样，按照顺序听下来之后，就能够非常清楚地听出这个乐队的进步、不断的演化、越来越成熟。第四章 And Justice for》我觉得是他们在 Thrash Metal 这条路上走到了一个巅峰。这张专辑在某些地方可以算作是。前面金属了，或者说我们叫进步金属 （progressive metal）， 因为他在编曲的复杂和这种他们技术上面，应该是达到了极限的一个程度
0: 。这是一九八八年，就是刚才说上一集说的《Master of Puppet》的两年以后。对，也是 Cliff Burton 去世以后推出的第一张
1: 。对，也是他们的新 b a 贝斯手 Jason 加入之后参与的第一张这个录制的全场专辑
0: 。对，后面会有一个很好的话题，我们会聊到 Jason 的 b a s 斯。<笑>是，哎，在开始正题之前，我想先问一下，就是你怎么看待这个 Kirk 的吉他水平，还有 Lars 的鼓？因为在圈里头，的段子很多，说 Kirk 是挖音小王子，说 Lars 从来打不准拍子等等。我想听听你的这个专业理解
1: 。呃，这个呢，其实我觉得就是我们现在处在这样的一个互联网的时代嘛，可能就是大家愿意去传播一些有趣的，或者说比较调侃性质的段子啊，你。作为世界上最牛逼的乐队，但是你的乐手呢拉胯的这样的表现，大家可能愿意去看到这样的反差去传播调侃的段子。如果我们以历史的眼光来看，在当年他们无论是技术，还是舞台表现力，还是到创作能力，都是可圈可点的。只不过呢，跟十年后、二十年后、三十年后的很多跟新一代的人相比，可能确实在某些方面没有那么的突出。但是我们看待这些人，一定要在他历史的情境下去看待他。
0: 而且我自己对 Lars 的这个鼓有个感觉，就是我在网上，呃，先是看到很多人那种有些嘲讽的那种口气啊。但是我在 YouTube 上，我还刻意搜了很多高手去 cover 他的鼓，用 Metallica 的歌曲，然后那个鼓打得很花加了很多东西。但是我听了很多个版本，觉得并不好听。实际还还是觉得 Lars 那个就是怎么讲呢？恰如其分，就像你之前我们私下聊的，就是这可能跟他大量的参与创作也有关系
1: 。对，嗯、这一点是我觉得，咱们就单说拉尔斯鼓手的话，我觉得他可能并不是速度最快的，或者说技术最精湛的，但他绝对是最有头脑的、最有音乐感觉的，呃，最适合米泰列的鼓手没有之一。因为呢，首先这个乐队是他一手创建的。他呢，实际上我们可以说是一个富二代吧，因为他爹是网球的世界冠军，虽然是丹麦人，但是呢，很多时候都在美国。然后呢，他从小就能够用我们今天的话来讲，就是头号粉丝。他可以坐着飞机去满世界的去追这些乐队，去看他们演唱会，买第一排的票。所以，他从小他就是一个极其狂热的音乐爱好者。他后来在组建了米泰 t 克之后呢，他参与了这个乐队的几乎所有的方方面面，无论是创作。无论是这个商业的运作，所以说我们经常能够看到他在现场演出的时候，他是边打鼓一边嘴里边唱唱的这个歌，唱的这个歌词，他每一句词他都心里边都很清楚。所以说他对于这些作品的理解，我觉得是非常非常的深入骨髓的。所以说他编出来的鼓和吉他每一个想要表现的地方和唱想要突出的地方，其实都是有精准的吻合的。从这一点上来讲，我觉得杨老师，你刚才说的没错，他编配的那个版本。可能不是技术最精湛的，但他绝对是最能够体现这种音乐感觉的
0: 。对，而且我自己觉得他还也还是有一些可圈可点的小心思，比如说他的特色，他听他的鼓就是很明显就是在军鼓上加镲
1: ，对，这是一
0: 个特点，对,对吧？还有我自己在有时候想模仿他的一些节奏的时候，发现他老是在呃一个小节的第四拍的后半拍加镲，这个也是一个，就是虽然说不是特别的。呃，多难的东西吧，但是这种小心思不断的加强以后，你会慢慢慢慢发现 ，Lars 还是有他的特点的，是一个鼓手，一个优秀的鼓手
1: ，因为他很多时候，并不是简单的按照一个常规的说我们来干活的那种鼓手的思维方式去参与这个创作啊，他非常清楚 James 下一句要唱什么，每个词是什么，吉他每个音是什么，所以说他的这种配合，我觉得呢是非常到位的。OK， 那我们这一期呢，接下来想要分析的呢，就是《And Justice for All》这张专辑里边最有代表性的一首歌，也是他们几乎是每一场演出必演的一首名曲。我想大家都已经猜到了，就是《One》这首歌曲。这次呢，依然是带来了这个分轨的文件，我们先一段一段的播放，然后呢，为大家分析里边的音乐内容。这是一首跟战争相关的歌曲嘛，所以说它有枪炮声啊，士兵的呼喊的声音的采样引入到歌曲的呢是一个直升机的声音。我还是再次建议各位听众呢最好带着耳机来听我们这期节目，您就会听到这个直升机的声音呢，它从音箱的一侧移到中间的时候呢，詹姆斯开始弹他的第一个音符，然后这个直升机的声音再慢慢的到另外一只音箱淡出去。这个前奏呢，非常的简单，但是传达的情绪是很深沉的，特别符合这首歌的主题。在早期的 demo 里边呢，詹姆斯只有这两个音 ，B 和 G 之间来回转换，是他后来在不断琢磨完善的过程中，又加入了 A 这个音。这样可以让音乐的色彩更丰富一点，而且当后面一段主音吉他加进来之后，到了 A 音的这个地方，也会感觉对主音吉他的旋律有一个更好的推动作用。另外就是这个连副段结尾的，这个很有特点，有点那种说话欲言又止的感觉。呃，到了后面再反复的时候呢。鼓在这个地方也跟这种休止符进行了很好的配合，利用它这个镲片制音来配合这种休止符的停顿。这一段 solo 呢，感觉就是他在用吉他来跟听众讲一个故事，一句娓娓道来，带有这种情感的起伏。然后在第二段的时候，突然一下拔高，感觉就像我说话的时候突然音调一拔高，想要引起对方的注意。嗯。我觉得这段 solo 最精彩的还是那三句爬音的排比句。好，接下来之后呢，就是一个新的段落。这个段落实际上是前奏的一个变奏，还是那个和弦，只不过呢，它在节奏上面加入了更密集的一些音符，然后贝斯也都进来了。我们一起听一下。这段呢是对前奏那个分解和弦的一个变奏，在节奏上面有了更多的变化。它上一句和下一句在这个八分、十六分的这个地方，节奏型是反着的。嗯，它有这样的一个小变化，<对>就会让这个听上去会更有意思一些
0: 。你慢弹以后，我才感觉那个是两个音啊，就<对>是那个小嘿嘿小十六分音符。
1: 对对对。对对接下来呢，是一段新的 riff。这一段新的发展呢，给人一种更加华丽、更加升华的感觉。而且在录音的时候呢，他还在电吉他的基础之上叠了几轨木吉他
0: 。哇，竟然还有木吉他，这是我第一次知道这个。
1: 对它实际上呢，和电吉他混合在一起，因为电吉他和木吉他的音色它有一种质感上的差别。对，它们其实是能够很好的融合在一起，但是呢，又会让音色有一个复合的那种更加丰满的一个肢体。嗯。当年听到这个地方的时候，感觉就好像是满天在飘落着雪花呀、啊，或者说那种花瓣那种感觉，就是因为它叠了很多的鬼，然后里边有很多这种像东西在飘散的那种感觉。
0: 这段唱是不是也是叠了很多轨的？呃，对他
1: 做了
2: double。
1: 另外，大家还可以注意一下，他在下一段第三句的时候加入了一句合唱
2: 。I up, I see.
1: 我们再来听听下一段。
2: <音樂>
1: 到进入失真之后，实际上它整个歌曲的速度是加快了的。呃，他们先要做一个 click track， 就是节拍器的轨，就是把这个速度的这个变化录在一条音轨上面。然后鼓手呢跟着这个音轨来掌握，这样的话整个乐队都能保证在变速的时候能够变到一个统一的速度上面
0: 。那现场怎么办呢？听 Lars 了，
1: 对，<笑>现场就看默契，对<笑>对？好，我们刚才提到了这个 Lars 的鼓，这个地方吉他弹的是非常平稳的一个节奏，但是他的鼓呢，它里边有一些很多的小的这种复连音符，比如说咚、大咚、咚、咚<对>大。它实际上是会让这个音乐有一点跳跃感在里边，和吉他平静的节奏型的形成一种
0: 对比。对对对对，这也是一个非常精巧的一些一些小设
1: 计。我们可以单独听一下鼓和贝斯。这个贝斯呢，待会儿我们会说到，可能很多人从来都没有听到过这张专辑里边的贝斯是什么样的声音。我们来听一下
0: 。对，这就是业界都知道的，在这张专辑里头 ，Jason 的贝斯被压得很低很低，几乎到听不到的程度。
1: 对，但是我们的分轨里边是可以听得到的
0: 。这是九霄特别版的 Metallica 的 One， 我们把 Jason 的 b a s 斯重现回来
1: 。说到 b a s 斯的话 ，Jason 跟 Cliff 最大的区别呢，就是他都是用拨片演奏的。所以说，它那个音头的那种颗粒感会更加的明显。呃，我们在听这个分轨的时候，可以听到它这个贝斯的音色其实是录得非常好的。因为我自己经常做录音嘛，所以我知道贝斯这件乐器想要录出好音色是多么的困难。这个贝斯音色既有那种高频的比较亮的弦和拨片摩擦的那种声音，也有非常肥厚的低沉的贝斯该有的那个频段。可以想象，当时他们在录音棚里肯定也是花了很大的精力，尝试不同的箱头箱体、呃不同的话筒的摆放，还有这个 DI 轨和呃录取音箱的轨的混合比例。但是非常可惜的是，在混音的阶段，贝斯的音量被拉得非常非常的低，几乎听不见的程度。所以说呢，全世界几十年来，呃，除了当时的几个内部人员之外。全世界都没有听到过这张专辑里的贝斯是什么样子的。
0: 所以我们给非专业的听众稍微普及一下，就这个录音和混音还是两个概念。所以我们强调这个曲子在早期录音的时候 ，Jason 的贝斯的录得非常漂亮，就像路伟所说的。只是我们最后最后这张专辑出版的时候，当然背后有很多故事了，导致把 Jason 的声音完全给压下去了。混音出来的那个版本，就不是当初录音录下来的那个原始版本那么好了
1: 。对，这张专辑的混音实际上是有非常大的争议的。很多人并不喜欢这张专辑整体的声音呈现，呃，一方面呢是觉得太干了，缺少混响；另外一方面呢，就是听上去比较单薄、冷冰冰的。主要就是因为贝斯的缺席，所以很多中低频的那种肥厚感和温暖感都没有了嘛。实际上，它的前期录音还是在丹麦由 Flaming 操刀录音的，但是后期混音呢是拿回美国去混了。呃，在很多年之后，当时的混音师在接受采访的时候，回忆到当时詹姆斯和拉尔斯在混音棚里边监督着他去做这个混音，然后他们呢提的要求是，你把贝斯降到你刚刚能听到的程度，然后当你整体混音做完之后呢，贝斯再降三个分贝。他说他当时也不知道为什么要这样做，但是没有办法，因为话语权都在这两人的手里。另外就是鼓，我们可以听到这张专辑的鼓的音色和上一张 Master 有非常大的差别。这张的鼓的音色非常感的，几乎没有混响。但是 Flaming 在回忆的时候，他说当时所有的那些房间混响其实全部都是录了的，但是他也不知道为什么后期混音的时候就没有用。其实 Metallica 在专辑制作上面做出这种极端的举动也不是一回两回了。比如说后来那张争议特别大的，呃 ，Saint Anger， 还有 d e s Magnetic， 但是由于时间关系呢，我们在这里就不展开讲了。呃，希望以后呢有机会在后续的节目里面再跟大家分享这些有趣的内容。OK， 那么我们接着往下走吧。一些重复的段落我就直接跳过了。是科克在本曲中的第二段 solo， 呃，它既延续了第一段 solo 那种娓娓道来的特质，呃，到后面又用点弦的这种方式，很好的引出了下一段。前面我们讲到拉尔斯的鼓和其他的声部有一个非常好的配合，呃，比如说在这一段的结尾，我们也可以听到这一点。接下来这一段是一段带有进行曲风格的非常深沉庄严，带有一点悲壮感觉在里边的一个段落。旋律吉他录了很多轨，以这种和声的方式堆叠起来。我们可以听到拉尔斯在这一段里面，他加了很多的这种调查，因为这个时候他的情绪虽然说没有后半段那么的激烈，但是这个地方呢，也是一个需要怀里边攒着一股劲儿，对，再往前走的这样的一个感觉。可能一般的鼓手听到这一段，觉得吉他走的特别稳，那我就打一个很稳的咚大。懂大就完事了。对，但是呢，拉尔斯知道这一段想要表达什么样的感觉，所以说他在这里边加了非常多的调查
0: ，而且这一段也是也是有密集的一个双彩
1: 。对，这个双彩呢是在这个的后半段开始出现。对。这个六连音的双踩就是这首歌最标志性的一个节奏型。接下来这一整段都是基于这样的一个节奏型来做的一个发展。在这个时候，吉他还并没有开始弹这个六连音的节奏型，但是呢，鼓就先把这个东西带出来了。所以我觉得这个也是他在编配的时候用了心思去做的一个设计。也就是说，我鼓呢。先给你做一个预告啊！我在这一段正式出来之前，我先用底谷双彩给你做一个预告。当初我听到这一段的时候，是给了我非常大的震撼的。他这种极大贝斯鼓紧紧的咬在一起，非常密集的、快速的，呃，这种金属 riff。再就是人声的部分，这种非常愤怒的、斩钉截铁的唱法。当然，我们如果了解这首歌的歌词的话，就会明白他所要表现的这种极度的痛苦和愤怒。接下来的一段变奏呢，就是在保持这个六连音节奏型不变的前提下。在这些空档的地方，吉他加入了一些旋律的音符
0: 。而且你刚才讲的那个，它那个双踩并没有铺满，的确是个很好的一个设计。现在听起来啊，就是嗯，它那种段落感，那种一切一切的那种感觉力力量反而更大了，就是
1: 对，它会留出一个空隙来。
0: 啊，这一段的军鼓是给我印象最深刻的。我第一次听这首曲子就是。完全被这个军鼓震撼到了，他模仿的机关枪太像了，我觉得这一段
1: 是对。不知道他们是先有了歌词，想要表达这种意境，然后编出的这一段，还是说先有的这一段，才想到我要写一首跟关于战争的歌曲？但是这一段真的是非常的贴切，而且呢，它跟前面的这个是无缝衔接的。对。我觉得是克克真的是使出了自己的浑身解数啊，就是各种技巧都用上了。但实际上呢，在我看这个对于这个制作人的采访的过程中呢，他透露出来这段 solo 最大的贡献者应该是 Lars。Oh? 我们在听到这些成品的时候，都以为某个人就是完全负责自己的那个声部，<对>但实际上呢，可能很多时候未必真的是这样，尤其对于米泰 t a 这个乐队来讲的话。我们前面说过，拉尔斯对于他的创作整个参与是非常深度的，而且呢，他自己也确实有着非常非常好的这个音乐感觉。但是呢，在这儿我要说一句，可能克克在这个队里边真的音乐感觉是远远不如詹姆斯和拉尔斯这两个人
3: 的。啊，
1: 早期的排练的 demo， 在这些 demo 里边，一到 solo 的环节，实际上怎么说呢？感觉就是他大部分时候都是在胡弹，<笑>就是那个。即兴的东西没有很多的音乐的这种考虑在里边，就是单纯的秀技啊，或者说留手指啊什么的。但是呢，在这个过程中，可能偶尔会有几小节，哎，不错的这个 idea 出来。先把这个节奏部分录好之后呢，让克克在上面进行即兴。嗯。然后他即兴的时候呢，把每一条都录下来，可能比如说录个十遍。嗯。然后呢，大家就坐下来听，从这里边挑有用的部分。比如说这几小节觉得不错，那几小节觉得不行，把不错的段落挑出来，制作人和 l 拉尔 s 他们俩坐在一起，再去对这些段落进行拼贴和组合
3: ，哦，来
1: 得到他们想要的一个结果，然后再把这个结果发给 k i 让他去练，让他把整个顺子练熟，然后再进棚去录音录这个 solo。制作人在很多年之后接受采访的时候说，科科最著名的这段 solo， 如果说按照这个贡献来排行榜的话，实际上 Lars 是第一，他是第二，科科是第三。<笑><笑>呃
0: ，我们可不可以再听一遍这一段克克？好的，科科的 solo
1: 。再次听这段 solo 之前，我想跟大家再聊一个点，就是大家的注意力可能都放在那个主音的乐器上，而忽略了背后伴奏的部分。呃，然而呢，一段 solo 之所以那么好听，往往呢是跟它背后的伴奏有密不可分的关系的。那么《One》这首歌里边的 solo 也是非常典型的一个例子。如果我们把注意力放在伴奏的部分的话，我们就可以听到，在这段 solo 的第一个段落结尾的机关枪过了之后，也就是进入第二个段落开始，它的节奏型、吉他的节奏型和和弦都有了新的变化。然后正是这些变化。在不断的推着这个 solo 往前走，让它呢更有新鲜感，呃，更能吸引人一直听下去。在这段 solo 结尾的时候，又引入了一个新的元素，就是在原来那个机关枪段落的基础之上，呃，又加了一段连续下行半音的这样的一个变化，听上去是很紧迫、有危机感的这样的一个段落，然后过渡到下一段。
0: 下行动机出现了两遍
1: 啊，对，现在听到的这一段的吉他音色，实际上是詹姆斯 e 叠了很多很多鬼。按照制作人的回忆的话，至少他两边各叠了六鬼
0: 啊，那么多。
1: 对，所以说他才能呈现出非常厚重的一个音强啊。最牛逼的点在哪儿呢？因为这个地方很快，嗯，如果说你不能够保证你弹的音非常非常的准确，嗯、非常非常的干净的话。当这些合在一起的，它会会变得非常的浑浊和模糊。对，但是呢，詹姆斯呢，每一轨录的都几乎是一样的。哇塞！对节奏这种精准性的这种把握，包括他那种音头的那种颗粒感、清晰度，用制作人的话来说，詹姆斯就是这个世界上最好的节奏吉他手
0: ，黄金右手。
1: 最后结尾前的一段旋律，是一个双吉他的这样的一个三度和声的一个 solo。然后这一段旋律呢，音量是很小的，相对于前面那一段苛刻的那一段 solo 来讲。然后这段 solo 给我的感觉就好像是这个主人公在最后挣扎前的一种回光返照的一种状态。OK， 最后这一段呢，实际上他的节奏的动机来自于前面科科那段 solo 的后半段，就是他出现了一个新的节奏动机
3: ，
1: 就是这样的一个动机，然后他又拿过来在这个地方进行了新一轮的变奏，然后我们可以听到在这一段呢， l 拉尔斯也是打了更多的调查。<音>我们仔细听，用更好的音箱、耳机听的话，可以听到这个地方的吉他的音色会更加厚重，是因为这个地方实际上詹姆斯又多叠了两轨，<笑>所以说呢，他整个的这种情绪都是要到到达，就是这个歌曲最激烈、最顶峰，顶峰对，要爆炸的那样一个状态，最后直接非常干脆的一个收尾，整个曲子结束
0: ，非常非常优秀的这个作品。那我们也是第一次尝试很复杂的一个形式来分析，那么既有分轨录音，也有现场演奏，也非常感谢陆伟给我们带来这么精彩的这个讲解。那么我们会在后续的呃两期当中，我们尝试的在优化，再把这种方式做得更有趣。不光是知其然，我们还尝试知其所以然，通过这种方式来深度的来探究这个伟大作品的音乐元素的奥妙。好，我们分析完 m e t a l l i c 的这首《望》以后呢，最后我们完整的播放一遍《望
1: 》。好的，希望大家喜欢我们的节目。
2: I don't know what you're thinking.